0: Le français s'affiche en mode balado. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'aide et du soutien apporté aux étudiants et aux étudiantes allophones dans nos cégeps. Alors, pour discuter de ce sujet, nous avons avec nous Yves Lamontagne du cégep de Rosemont. Yves est professeur de littérature et français au cégep de Rosemont. Nous avons également Annie Gingras qui est professeure de littérature et français et Repfranc au Cégep Saint-Laurent. Euh, Anne-Marie Thézine est également avec nous. Anne-Marie est professeure de français et littérature au Cégep Édouard-Montpetit. Et enfin, Anna Aydjoubi, qui est conseillère pédagogique et responsable de la boussole interculturelle au Cégep Édouard-Montpetit. Alors, bonjour à toutes et à tous. Que faites-vous dans vos cégeps pour aider les allophones
1: Euh, À Saint-Laurent, on offre le cours euh, de pratique du français langue d'enseignement. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, le 601-016, qu'on peut donner donner en différentes formules. Nous, euh, à Saint-Laurent, c'est 90 heures qui sont euh, de cours, donc qui sont offerts. Euh, Et on a aussi certaines mesures de soutien au centre d'aide en français. Il y a des des groupes qui sont faits. Euh, de de quelques personnes donc euh, généralement issues d'immigration, des groupes de six personnes environ et ils sont généralement suivis par euh, le professeur responsable au centre d'aide en français qui a ses sous-groupes. Puis il y a des ateliers de conversation aussi qu'on a mis en place depuis deux sessions euh, donc ouverts à tous. Euh, qui sont assez populaires, euh, puis ont une belle adaptation aussi, là, parce qu'en présence et à distance, il y a certains tuteurs qui, qui acceptent de donner cette aide-là, pardon, euh, à distance. Alors, euh, des fois, ça répond à certains besoins. On sait que parmi les allophones, il y a aussi beaucoup de, de pères et de mères de famille euh, qui, parfois, attendent d'avoir couché les enfants avant de passer à la période des devoirs et de l'étude. Donc, on essaie de trouver des moyens de faciliter leur vie.
0: Intéressant. Est-ce qu'à Édouard-Montpetit, la situation est similaire? Est-ce que l'accompagnement se fait de la même façon?
2: Alors, au Collège Édouard-Montpetit, on a un service de francisation qui est donné en collaboration avec le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles. Donc, les étudiants... Et les étudiantes viennent suivre des cours de francisation, ce qui permet certains échanges avec les étudiants réguliers parce qu'ils ne sont pas exactement au même endroit dans le collège. Donc, à l'initiative de certains collègues en anthropologie ou au département de sociologie, il y a des échanges. Parfois, il y a des étudiants euh, euh, réguliers qui vont rendre visite aux étudiants de la francisation pour faire des activités. C'est pareil avec les, les professeurs de langue, parce qu'il y a des hispanophones. Donc, les classes d'espagnol permettent de faire des échanges. Donc, On essaie souvent de, faire, de se faire rencontrer cette population euh, issue de l'immigration et nos étudiants réguliers. Donc ça, c'est pour le volet euh, francisation. Ensuite, évidemment, nous avons euh, le centre d'aide en français où nous formons spécifiquement des tuteurs expérimentés qui ont pour mission de s'occuper de ces étudiants à besoins particuliers. Donc ils ont une formation euh, spécifique où on les sensibilise à la situation euh, des personnes en, en, en situation d'immigration parce que évidemment, euh, comme le disait Annie tantôt, souvent ce sont des gens qui reviennent aux études, ce sont des parents qui ont une vie active, euh, qui subissent toutes sortes de stress parce qu'ils arrivent, ils ne parlent pas nécessairement bien la langue, ils ont une famille dont ils doivent s'occuper. Donc c'est sûr que ça prend une sensibilité particulière. Et ça, je pense qu'on réussit bien à former nos tuteurs et nos tutrices pour euh, soutenir euh, les étudiants euh, issus de l'immigration. Et évidemment, on, on a la chance au Collège Edouard-Montpetit d'avoir eu euh, Sylvie Lollier comme prof d'anthropologie, qui a été très 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 sensible à la diversité euh, ethno-culturelle au, au niveau collégial. Donc elle nous a beaucoup soutenus dans, dans euh, toutes les mesures que le cégep a prises, pour intégrer le mieux possible les étudiants et les étudiantes. Et justement, elle est à l'origine de la fondation de ce qui s'appelle la boussole interculturelle, qui est une aide inestimable, parce que l'intégration des étudiants issus de l'immigration, ce n'est pas uniquement une question de langue, il y a une question culturelle, il y a une question sociale, c'est quelque chose de vaste, c'est quelque chose de, d'holistique, et si on veut l'appréhender convenablement, il faut tenir compte... Tenir compte de plusieurs facteurs, et le facteur linguistique fait partie d'un des facteurs qui vont permettre la réussite éducative. On vise l'inclusion, on vise la réussite éducative, mais ça dépasse l'unique maîtrise de la langue française.
0: Anna, est-ce que tu peux nous parler justement de la boussole interculturelle et des services qui y sont offerts
3: Certainement, certainement. Bon, déjà, Anne-Marie a très, très bien résumé et mis la table sur ce que c'était, euh, mais je vais me permettre de, de rajouter quelques détails. Euh, donc, effectivement, d'un point de vue linguistique, euh, la boussole interculturelle vient surtout aider les allophones d'un point de vue peut-être communication orale. Donc, on a, des, des, on a un programme de jumelage interculturel euh, qui permet notamment de jumeler des étudiants locaux, on va les appeler comme ça, et des étudiants qui sont issus de l'immigration, et allophones, donc euh, euh, leur permet justement de briser parfois l'isolement, mais simplement dans certains cas aussi de pratiquer le français oral, parce que certes, les centres d'aide en français sont là pour les aider à améliorer leur français, euh, mais dans la pratique à l'oral, c'est, c'est un enjeu un peu différent, puis des fois, le, le, le côté social vient faciliter justement cette, cette capacité-là à parler plus, plus facilement. Donc, il y a ça. Sinon, de manière plus générale, la boussole, c'est vraiment un service qui est destiné à l'ensemble du cégep. Donc, tout à l'heure, Jean-Sébastien, tu l'as bien mentionné, Donc, je suis conseillère pédagogique donc j'ai ce double mandat. D'une part, oui, d'un service aux étudiants, donc aider les étudiants allophones, le les accompagner dans leur adaptation, intégration au Québec, mais aussi dans leur milieu d'enseignement, donc au cégep et dans mon petit. Mais j'ai aussi ce chapeau de euh, d'informer l'institution, d'informer les, les professeurs, de donner les outils nécessaires aux personnes qui, qui interviennent avec nos étudiants allophones issus de l'immigration pour euh, les aider dans leur réussite notamment, mais aussi dans leur intégration et dans leur euh, voilà dans leur euh, pleine leur permettre d'atteindre leur plein potentiel là. Euh, donc euh, des trucs qu'on fait notamment c'est de revoir par exemple des cours avec euh, certains autres conseillers pédagogiques avec des professeurs ou encore on peut faire des activités euh, qui touchent l'interculturel euh, donc écoutez c'est, c'est grand, on pourra en discuter peut-être un peu plus tard tout à l'heure mais dans le fond c'est à peu près ça ce que c'est la boussole
0: Et de, de ton côté au cégep de Rosemont, euh, que faites-vous pour aider les allophones, comment ça se passe euh,
4: Je dirais deux choses d'abord Lorsqu'on parle d'allophones euh, je pense qu'il faudrait y ajouter une petite nuance et plutôt parler de personnes immigrantes. Parce que pour la première partie dont je vais vous parler, c'est euh, les élèves qui veulent s'inscrire à Rosemont ils ne s'inscrivent pas de en partant dans le programme Tremplin-Dec, allophone Ils s'inscrivent soit en soins infirmiers, soit en pharmacie. En fait, beaucoup, je vous parle de ça parce qu'ils s'orientent beaucoup vers les sciences médicales. Comme ils n'ont pas de diplôme du Québec, ils doivent passer un test d'admission. Et le test d'admission est construit de façon à ce que on utilise les échelles d'évaluation du ministère de l'immigration de 1 à 12. On estime qu'un élève pour entrer au cégep au régulier devrait obtenir le niveau 8. Donc les élèves, ce qu'ils font, c'est qu'ils font deux rédactions, deux types de rédactions. Par exemple, la rédaction d'une lettre commerciale ou encore euh, une petite fiction. Il y a une panne dans le métro, vous êtes dans le métro pour suivre l'histoire. Je vous donne des exemples là, parce qu'il y a, il y, a, il y a plus d'un sujet de rédaction. Nous sommes deux professeurs à corriger, prof de francisation et parfois moi, et nous devons nous entendre sur le résultat donné à la, à la copie. Si un élève a moins de cinq, il n'entre pas au cégep. S'il a cinq et demi et sept et demi, il s'en vient dans la formation tremplin-deck à le Ça, c'est pour les étudiants qui ne sont pas, qui n'ont pas de diplôme du Québec. Pour les autres immigrants qui sont arrivés au Québec et qui ont fait une partie de leur parcours au secondaire, ça, c'est une autre histoire. Je reviens à mes allophones ou personnes immigrantes. Je dis personnes immigrantes parce qu'en fait, dans la formation tremplin des allophones, souvent, pour ne pas dire presque toujours, on a des, des, du, des étudiants du Maghreb et puis de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est vous dire que leur, leur langue est pratiquement le français. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, ils ont été scolarisés avec cette langue-là. Donc, lorsqu'on parle de cours de, fran- de pratique de français oral et écrit pour allophone, c'est presque un mensonge en fait, puisqu'il y a certains de ces étudiants-là pour qui le français, c'est la langue maternelle. Le tremplin de qui a été créé chez nous, c'est le 601-014, le cours de 180 heures, auquel on ajoute un cours de 60 heures de rédaction, auquel on ajoute un cours de 45 heures de méthodologie, auquel on ajoute un cours de médiation interculturelle de 45 heures. Les élèves doivent réussir les quatre cours avant de poursuivre dans leur programme. C'est vraiment une session intensive de 22 heures, c'est ça, donc c'est très, très intensif. Ça c'est pour les personnes immigrantes. Ces, euh, ces étudiants-là peuvent par ailleurs, bien sûr, s'inscrire au CAF, être jumelés à des tuteurs. Si on détecte, selon le parce que les élèves qui s'inscrivent au CAF doivent aussi passer un test puis euh, rédiger, selon la rédaction, on, on va jumeler l'élève que l'on sent plutôt fragile avec un tuteur payé, rémunéré, souvent des universitaires, puisque les, les tuteurs euh, réguliers, ceux euh, qui ne sont pas payés, donc les étudiants qui, qui sont au cégep, euh, eux, on, on estime qu'ils ne sont pas capables de, d'aider ces étudiants-là puisque les, les difficultés sont trop nombreuses. Alors, il y a ce service-là aussi d'encadrement.
0: La distinction que tu fais, Yves, entre allophones et personnes immigrantes est vraiment intéressante puisque beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes au Québec qui sont issus de l'immigration, qui ont étudié au secondaire en français, qui ont fait leurs études en français, ce sont les enfants de la loi 101. Est-ce qu'eux aussi ont droit de suivre les cours là, pour allophones, de faire un tremplin deck, est-ce que, et, et, ou est-ce que cette distinction-là entre allophones, parce qu'un allophone peut être très bon en français, euh, est-ce que cette distinction-là, euh, on, doit, on, on devrait la faire même dans le discours sur l'aide à mm. aux
4: personnes immigrantes et non, on, on devrait dire aux personnes immigrantes et non pas aux allophones. Oui, tout à fait. C'est, ces étudiants-là, en fait, qu'on n'arrive pas à identifier, à moins que le ou on puisse le faire, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ce qu'ils font, c'est qu'en fonction de la moyenne, la MSS ou MGS, ils sont orientés dans des cours de mise à niveau. Mais ils ne peuvent pas se prévaloir du 0,14 ou du 0,11 pour allophone. Ce n'est pas financé par le gouvernement. Un élève qui a moins de 67, il s'en va en 0,13. Donc, c'est un, cours de, c'est un cours de mise à niveau, mais qui est pour les étudiants très, 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 très faible. Un élève qui a entre 67 et 75, il s'en va en jumelé. Donc, c'est le cours de français. De 4 heures, additionné à 45 heures de mise à niveau. Puis, un élève qui a plus de 75 s'en va directement en 101. C'est, c'est comme ça qu'on les classe. Maintenant, on s'est rendu compte que, euh, comment je dirais ça, il y a toutes sortes de lacunes, soit pour les francophones, soit pour les allophones. Donc, on, a, on est en train d'ajouter au cours de 013, le premier cours de mise à niveau qui est très, pour les étudiants très faibles, euh, une compétence qui porte sur la lecture et l'écriture, ce qu'on appelle dans le réseau la compétence 1000 pour ajouter la compétence, mais les qui porte sur la littératie, comment écrire, comment lire et tout ça, on a créé un autre test qui vise à vérifier quel est le niveau de littératie de l'élève pour justifier la présence en le 013. Si un élève… Alors, le test est construit de façon à ce qu'on puisse justifier qu'il est à un niveau 3. Un niveau 3, c'est un élève qui est capable d'entrer au cégep. Un élève qui a un niveau de littératie numéro 2, c'est qui est trop faible. Et on sait qu'il y a des élèves qui sont au niveau 2 en littératie, là. Tout ça pour dire que finalement, qu'il s'agisse de francophones ou d'allophones, il n'y a pas de tri. C'est bien qu'on va créer un 013 prolongé ou un jumelé prolongé euh, qui ne fera pas de distinction entre francophones et allophones. Et donc, ça fait des, gros, des, des cours qui ne sont pas homogènes parce que les francophones n'ont pas nécessairement de problème avec les prépositions. Les francophones n'ont pas nécessairement de problème avec l'emploi des déterminants, ce qui est le cas de plusieurs allophones qui, parce qu'ils sont arrivés très tardivement dans le réseau, continuent de traîner ces problèmes-là. Alors, on gagnerait, à la limite, à créer des cours homogènes, c'est-à-dire un 013 prolongé ou un jumelé prolongé, un jumelé avec des, une, une, un bassin de population plus homogène, de manière à cibler les besoins plus spécifiques des étudiants et tenir compte de, de la réalité de ces étudiants allophones qui ne sont pas reconnus puis qu'on perd un petit peu de vue, qu'on perd un peu de vue finalement, ce qui est triste. Par rapport au
0: test d'admission, Annie, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe à Saint-Laurent? Parce que je sais que vous avez une façon de faire qui est, qui est différente.
1: Oui, mais ben, en fait, ça peut ressembler un petit peu à ce qui se fait à Rosemont là, dans l'idée euh, c'est un test qui va nous permettre de classer les étudiants, euh, euh, soit de les rediriger vers le cheminement tremplin deck pour aller le front de la formation continue ou euh, de les faire intégrer euh, le, le régulier. Et là, en fonction du résultat, soit euh, qu'ils vont être dirigés vers la pratique du français langue d'enseignement euh, ou bien on les envoie dans un cours de mise à niveau. Nous aussi, on a une double formule, euh, le, le, le 013, euh, renforcement en 60 heures, qui est seul. Et les étudiants plus forts, on peut les envoyer aussi en renforcement jumelé à 101, mais le le renforcement à ce moment-là est de 45 heures. Alors, c'est un 7 heures de français par semaine. Puis évidemment, il y en a qui sont très, très bons. Alors, on les envoie en 101 directement. Euh, Puis effectivement, on rencontre les problèmes qui ont été soulevés euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, l'étudiant qui n'a pas de moyenne générale au secondaire passe ce test Souvent, on a des étudiants qui euh, viennent, par exemple, de pays d'Afrique francophone, d'Haïti aussi. Et parfois, c'est, la difficulté, elle est plutôt en, en littératie. Euh, la langue vient se conjuguer à tout ça. Alors, ce n'est pas si évident. Euh, notre test, est, il y a plusieurs étapes. Euh, avec la pandémie, en fait, euh, il y a toute une partie qui a été mise en ligne, Mais les étudiants viennent le faire au collège parce qu'en ligne et à distance, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, les candidats viennent dans un laboratoire informatique. Il y a une première partie qui se fait sur Moodle, où là, c'est vraiment des questions de grammaire avec euh, des choix multiples. Et ensuite, ils vont faire une rédaction. Et enfin... Ils vont rencontrer un professeur du département. On a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de profs qui qui font partie de ce comité-là. Je pense qu'on est une quinzaine qui rencontreront. Donc, on se divise les candidats, ce qui qui permet aussi de de réduire un petit peu le le temps. Puis, chaque personne s'occupe du dossier en entier. C'est-à-dire que si j'ai rencontré un candidat, ben je je m'occupe de corriger sa copie et de revoir euh, où il a euh, moins bien réussi dans le le test en ligne, par exemple. Ce qui donne une vision assez globale euh, du du dossier et qui nous permet de faire un choix qui, oui, est dirigé par euh, des chiffres, mais il y a quand même une évaluation qualitative aussi qui se fait. Euh, à certains moments, là, il y a des étudiants, des fois, ça devient difficile de les partager, mais comme on les a rencontrés, on a discuté avec eux, ça nous aide un petit peu à, à faire un classement qui nous apparaît juste.
0: Intéressant. Et est-ce que les étudiants qui sont obligés de suivre les cours de renforcement, est-ce qu'ils sont aussi euh, obligés ou simplement invités euh, à aller au CAF, à aller, faire, à aller entreprendre une démarche d'amélioration?
1: Avec le, le, le cours de pratique du français langue d'enseignement, ils sont peu nombreux, alors on les, c'est surtout leurs professeurs qui les encadre. Par la suite, euh, ils sont invités à aller au centre d'aide en français, mais au même titre que les autres étudiants.
0: Donc, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment l'étudiant non. qui doit prendre ses responsabilités, l'étudiant et l'étudiant qui doivent prendre leurs responsabilités et aller euh, demander de l'aide et aller fréquenter le CAF. C'est bien Exactement,
1: ça? oui, exactement.
4: Est-ce que c'est la même chose du côté de Rosemont? Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que déjà, ils font 140 heures de français. là. C'est les étudiants dont j'ai parlé plus tôt. Ils, ils travaillent avec moi 180. On a dit À ça, on ajoute 180 heures à la session, plus 60 heures, 240. Euh, en fait, on peut le recommander, mais en fait, comme ils font beaucoup de travail sur de réflexion sur la langue, ce qui va se faire au CAF, ça va être pour peut-être, je ne sais pas moi, explorer une dimension peut-être plus spécifique à cet étudiant-là, mais souvent les, les tuteurs et tutrices ou les monitrices du Centre de français estiment que c'est peut-être pas urgent pour eux. Il y a tellement de gens au, qu'il faut aider que, bon, on dit tu avec Yves, là, tu, tu vas l'explorer la langue, fait que c'est correct comme ça. Ceci dit, c'est sûr qu'un étudiant qui est inscrit en entre en plein deck, à la fin, il peut s'inscrire au CAF, il peut faire un… c'est certain, il n'est pas… Ce qui manque, je dirais peut-être, c'est la pratique de l'oral, mais comme je vous disais tout à l'heure, en fonction des étudiants que je reçois depuis des années, je n'ai pas besoin de pratiquer l'oralité parce qu'ils s'expriment déjà en français. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'écriture. Mais ça ne veut pas dire que par par ailleurs, il n'y a pas des problèmes de maîtrise de l'oral au régulier, c'est-à-dire les étudiants qui qui proviennent du secondaire et qui euh, qui ont un diplôme du du Québec. Donc ça, il faudrait peut-être faire quelque chose à Rosemont sur la pratique de l'oral, en fait, ce qui n'existe pas. Marie,
0: est-ce que la situation est similaire
4: au Cégep Édouard-Montpetit,
0: tant en ce qui concerne les étudiants qui fréquentent le CAF? Est-ce qu'ils sont obligés de fréquenter le CAF ou on les invite? Et aussi par rapport à la question des, de la mission des étudiants?
2: Alors, moi, je, je suis euh, très inspirée par ce que les collègues viennent de dire, parce que je pense qu'au Cégep Édouard-Montpetit, c'est ce qui fait défaut, des, des une, une classification efficace, juste. Parce que malheureusement, on se rend compte que les étudiants ont des difficultés une fois qu'ils sont déjà en classe, souvent dans leur cours 101. Et c'est là que, à la suite de notre projet institutionnel d'aide aux allophones, c'est là où, quelqu'un les rencontre, à la dernière session c'était moi, donc on les rencontre, on discute, on, on cible les besoins, on, on leur fait rédiger un texte, parce que chaque fois que les étudiants vont au CAF, ils doivent rédiger un test qui nous sert de diagnostic, mais je crois qu'il faudrait euh, préparer en amont ce, ce, cette arrivée dans nos cours parce qu'il y en a qui vont abandonner le cours 201 en cours de session parce qu'ils vont réaliser qu'ils n'ont pas les acquis nécessaires, ils vont demander d'aller dans un cours de mise à niveau, ou carrément, moi j'en, j'en ai quelques-uns qui ont quitté le cégep et qui se sont dit, en, en bon chinois, là ils ont eu une reality check, ils ont eu une piqûre de rappel, et ils se sont rendus compte qu'ils ne maîtrisaient pas le, le, la langue de façon suffisante pour entreprendre des études supérieures, donc effectivement des niveaux de littératie 2, euh, 3 il y en a qui ont appris le français dans, dans des alliances françaises ou des, euh, des instituts français à l'étranger donc il y a aussi la, la question de l'accent et moi je vois le, leur niveau, puis ils me disent je, je suis niveau euh, A2, B1 Écoutez, je suis navrée, mais A2, B1, tu ne peux pas suivre des cours de, de, de niveau supérieur. On est une institution d'éducation supérieure, donc ça prend une maîtrise, une bonne maîtrise de la langue, qui se parfait, parce qu'évidemment, tout le monde, on, on doit parfaire notre maîtrise, mais moi, je crois que là où le bas blesse chez nous, c'est qu'on a des étudiants qui se retrouvent là et qui sont complètement perdus, et quand ils, ils voient qui, qui n'ont pas le niveau, ben, ils abandonnent leur cours de français, ils abandonnent leur cours de philosophie quand ils ne quittent pas le cégep et qu'ils retournent à la francisation. Et, et pour moi, c'est, c'est crève-cœur parce qu'on les accueille et donc, si on les accueille, c'est qu'ils ont l'espoir qu'on les encadre et qu'ils réussissent leur cégep. Mais à la suite de la première session, ils, ils déchantent et puis ils, sont, euh, ils, ils se sentent un peu trahis. Et moi, je me sens une part de responsabilité là-dedans parce que je, je leur ai dit, écoutez, on va travailler au CAF, mais parfois, ce, ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de, de, du Maghreb et qui viennent euh, d'Afrique euh, de l'Ouest, mais c'est, c'est leur deuxième langue ou leur troisième langue. Il y en a qui parlent arabe, il y en a qui parlent Wolof, il y en a qui parlent Bambara. Et le français, oui, c'est, c'est la langue de l'école, mais ce n'est pas leur première langue. Donc, souvent, ils vont s'exprimer de façon claire, mais quand ils vont rédiger, oh boy, attache toi parce qu'on ne sait pas où ça va, là.
0: Pourtant, il y a des tests d'admission à Édouard. Donc, soit que les tests ne sont pas assez euh, difficiles ou encore que les étudiants ont réussi à se profiler à travers les mailles du filet. Euh, ça, Je c'est ne une... me
2: prononcerai pas sur les tests.
0: <rire> donc, ça, c'est une question quand même importante euh, dont il faudrait débattre. Est-ce que tu peux nous parler, Anne-Marie, du projet d'aide institutionnelle euh, donc, que tu as évoqué? Euh, de quoi s'agit-il?
2: Alors, on a un référent extrêmement euh, dynamique qui euh, a à cœur la réussite scolaire de tous les étudiants, quelle que soit leur provenance, et en particulier pour ceux qui ont des besoins euh, particuliers, donc les, les étudiants et étudiantes euh, issus de l'immigration. Et donc ce projet est là pour euh, soutenir les étudiants qui ont besoin d'aide. Alors, dès le début, on, on essaie de les, de les cibler, on, on essaie de, de les encadrer, de leur donner des mesures pour leur permettre de, euh, de, de, de s'en sortir au début. Donc, on peut, on peut les autoriser à utiliser un dictionnaire bilingue, ne serait-ce que ça, un dictionnaire bilingue. Euh, le, 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 les laisser, leur laisser du temps supplémentaire. Comme, comme c'est, ça se fait à l'épreuve uniforme de langue, on laisse euh, aux étudiants qui n'ont pas fait leur scolarité au Québec, on leur laisse à peu près 33% du temps supplémentaire. Et tous les profs du département de littérature sont extrêmement sensibles. Et parfois, c'est même eux qui nous les envoient et qui nous disent « je pense que cet étudiant ou cette étudiante-là a besoin de plus de temps ». Donc, de, de, collectivement, on est très sensible à la réalité des étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle. Et donc, on, on travaille tous ensemble. Euh, certains collègues font du tutorat individualisé avec des élèves dont le français n'est pas la langue maternelle. Et donc, on, 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 on essaie de, de, de donner des mesures pour, euh, pour permettre aux étudiants de réussir. Parce que si on les, on, on les laisse se débrouiller toutes seules, c'est sûr qu'ils vont être déçus, puis c'est sûr qu'ils vont, qu'ils vont abandonner. Donc on, on les soutient de, de, de toutes les façons possibles, et euh, ce projet est, est, est vraiment un, un projet que je trouve euh, euh, pertinent, euh, indispensable, parce que je, je suis convaincue qu'on, qu'on en réchappe plusieurs qui abandonneraient autrement.
0: Est-ce que ce sont tous les allophones qui ont droit aux mesures, euh, aux mesures d'aide, aux accommodements
2: ben non, parce qu'il y a des allophones, il euh, y, y a des gens qui, ont, qui n'ont d'allophone que le nom, mais, mais, mais qui ont une maîtrise parfaite euh, du français. Donc, euh, quand on a, nous, on, on, on s'occupe des personnes qui nous sont référées. Et qui de mieux euh, que, que le prof pour référer un étudiant, parce qu'il va le faire écrire. Dès la première semaine, le, le prof de littérature va faire écrire les étudiants et il va tout de suite voir la maîtrise de la syntaxe. Euh, le vocabulaire, euh, euh, le, le, la, la maîtrise du code et dès qu'ils vont voir qu'il y, 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 y a sujet à, à amélioration parce que c'est problématique, eh bien, ils, vont, ils vont nous les référer et puis après ça c'est nous qui allons en prendre soin avec le CAF, avec euh, la technicienne qui est vraiment euh, euh, là depuis des années extrêmement sensible et bien préparée euh, pour aider les étudiants euh, en français langue seconde, parce que c'est, c'est, des fois c'est ça, là, c'est, c'est vraiment travailler la structure de base de la phrase française pour des étudiants euh, de langue seconde. Et donc on est, on est tous, et puis on travaille tous ensemble. Hein, je veux dire, euh, des fois on a des, des différents, mais concernant le, le, la question des, des étudiants, euh, tant des étudiants en situation de handicap euh, que des étudiants étudiantes euh, à besoins particuliers, on, 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 est, on est tous sensibles à cette réalité et on fait de, de notre mieux. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise et il y a des gens qui sont plus euh, des collègues qui sont qui sont plus euh, qui sont qui sont plus investis, plus engagés. Mais sinon collectivement, je, je, je pense qu'on est euh, que pour nous c'est un enjeu important auquel on, on, on s'attaque.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que les recommandations d'aller au CAF euh, viennent seulement du département de littérature ou viennent de tous les départements, de tous les professeurs du CGEP? de tous les professeurs du cégep et
2: également d'Anna qui, qui fait de l'écrémage et puis qui, qui rencontre les étudiants individuellement puis qui leur dit « bon ben là effectivement tu devrais aller rencontrer euh, tel professeur euh, euh, au CAF pour bénéficier d'aide et de mesures ». Donc on, on, est, on est toute une équipe euh, qui essayons de, d'attraper dans nos filets euh, tous les étudiants qui pourraient bénéficier de nos mesures d'aide. Donc on, vraiment c'est un travail en collégialité. On travaille beaucoup euh, euh, avec Anna, avec le CAF, avec le. le, le, le on, on se concerte beaucoup, on discute beaucoup. Et puis évidemment, on travaille au cas par cas, parce que oui, il y, y a une, une, une définition euh, euh, légale de ce qu'est un, un allophone ou ce, ce, qui n'en, ce qui n'est pas un allophone. Mais de toute façon, en face de nous, on, on, on a des êtres humains avec des parcours particulier, donc c'est, c'est quand on est en face de l'étudiant qu'on peut permettre des, ac- des, des accommodements et quand bien même c'est pas un, un allophone au sens de, de, de la loi eh bien euh, on, on, va lui, on, on va lui proposer des choses parce que je, je, il me vient en, en tête une phrase de Daniel Pénac là, dans Chagrin d'école il dit une hirondelle blessée c'est une hirondelle à secourir, nous on ramasse toutes les hirondelles puis on, puis on essaie de, de, de leur recoller les ailes si ça marche pas Et on fait ça de façon systématique et de façon collégiale avec tous les services. Et c'est comme ça qu'on arrive à repêcher beaucoup de joueurs qui risquent de s'égarer.
0: Est-ce que c'est la même chose à Saint-Laurent? Est-ce qu'à Saint-Laurent, il y a aussi des accommodements? Et juste pour ouvrir une, ouvrir une parenthèse, la, la fameuse loi, c'est, c'est les règles qui entourent l'épreuve, la passation de l'épreuve uniforme de français, où on, où on avance qu'un allophone, c'est quelqu'un qui a étudié moins de deux ans au Québec en français. Et donc, si un étudiant a étudié deux ans et un jour, c'est une blague que je fais souvent, mais à ce moment-là, il a plus droit aux accommodements, mais deux ans moins un jour, là, il y a droit. Euh, donc bon, c'est ça c'est qu'il faut à, à, certains, à un certain moment tracer des lignes, euh, ériger des, des balises, mais enfin, est-ce qu'à Saint-Laurent, il y a donc des accommodements et par la suite, on peut, je poserai la même question à Yves pour savoir quelle est la, la situation à cet égard à Rosemont.
1: Oui, bien, à Saint-Laurent, en fait, j'ai longtemps dit que non, on ne ferait pas de de temps supplémentaire euh, aux étudiants allophones, même si à l'épreuve uniforme, ils en bénéficient. Or, je vais nous renvoyer à ce qui s'appelle un réseau euh, pas tout à fait bien harmonisé. C'est que j'ai réalisé récemment que dans un autre collège, ils ont décidé de... je ne me souviens plus exactement c'est où, là, ça m'échappe, Jean-Sébastien, si tu te souviens, tu pourras euh, le dire, mais euh, donc, ils ont décidé de, d'offrir deux heures de plus pour rédiger, les, les euh, pour faire les rédactions en français à tout le monde, donc dans une perspective de, de CUA. Euh, et ils sont donc passés de quatre heures à six heures pour faire une rédaction, mais à Saint-Laurent, on donne déjà six heures depuis Au moins 10 ans. Alors, je réalise que finalement, si je me compare au reste du réseau, si Saint-Laurent se compare à d'autres collèges, ben, peut-être qu'on offrait du temps supplémentaire à nos nos élophones depuis des années. On est des avant-gardistes finalement et on ne le savait pas. Alors, euh, c'est sûr que le réseau, on n'a pas de balise là-dessus sur euh, combien de temps on doit donner à nos étudiants pour faire la rédaction d'une analyse littéraire finale, par exemple. Ça crée des disparités, mais bon, c'est loin d'être la seule différence qu'il y a entre nos pratiques dans tous les collèges sur le plan de, de, de la langue et de l'enseignement de la littérature.
0: En effet, je pense aussi qu'à Saint-Laurent, pour, pour vous, le, le, l'utilisation d'un dictionnaire bilingue, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose d'inusité. C'est, les, les profs ont l'habitude, en fait, de permettre aux étudiants d'utiliser un dictionnaire bilingue, et c'est pas... Ça n'a pas besoin de recommander cette utilisation.
1: Non, effectivement, c'est intégré au plan cadre depuis quelques années déjà.
0: Et à Rosemont, Yves, est-ce que c'est la même même situation? Est-ce que vous vous accordez des des, des privilèges aux étudiants qui en ont besoin? Est-ce que vous vous permettez, comme ça, différentes mesures, comme du temps additionnel ou l'utilisation d'un dictionnaire bilingue?
4: Certains d'entre eux ont droit à une heure de plus. Mais je ne suis pas certain, là, si ce sont les allophones qui sont non diplômés du Québec ou diplômés du Québec. Il y a une distinction qui est faite, je me souviens pas exactement. Euh, mais certains d'entre eux ont effectivement droit à leur dictionnaire bilingue et puis euh, une heure de plus.
0: Est-ce que d'autres services, est-ce qu'il y a des services à Rosemont, par exemple, et, et à Saint-Laurent, qui ressemblent aux services offerts par Anna à la boussole interculturelle?
1: À Saint-Laurent, on n'a pas ça. C'est très, très intéressant. Je suis convaincue qu'il y aurait beaucoup d'oreilles attentives si je, je, je rapporte ce que j'apprends aujourd'hui. Donc, oui, c'est, c'est vraiment intéressant. Mais non, à, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas un service comme ça, pas concerté comme Anne-Marie l'a le, 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 on a parlé tout à l'heure. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des initiatives qui se, qui se font du côté du service aux étudiants. Il y a toutes sortes de choses, mais une concertation comme ça, institutionnelle, on, je, je pense qu'il n'y a pas ça c'est Saint-Laurent.
4: Oui, c'est la même chose pour Rosemont. C'est-à-dire qu'il y a différents centres d'aide, là, par exemple en philo. Vous allez me dire que ce n'est pas réservé aux élophones, c'est sûr, mais il y a... Bon, il, y a, il, y a, il y a tous les centres d'aide. Il y a le service d'adaptation scolaire, qui n'est pas réservé, bien sûr, aux allophones. Il y a le service d'aide psychosociale, qui n'est pas réservé aux allophones. La conseillère à la vie étudiante, puis l'interculturel et CLAP qui organise des semaines thématiques. Euh, donc, les semaines peuvent être, les thèmes peuvent être diversifiés. Ça peut être, par exemple, les jeunes et la diversité, radicalisation et vivre ensemble, Vivre avec des barrières multiples et le, le cas des personnes LGBT racisées à Montréal. Donc ça, c'est, ça peut être des ateliers de formation sur la diversité. Mais est-ce qu'il y a un arrimage qui est fait avec l'ensemble des intervenants? Je dirais non. Le, le problème est toujours le même. Hein? C'est que vous avez des gens qui travaillent de leur côté, qui créent des choses extraordinaires. Puis parfois, c'est pas partagé. Et parfois, un autre service ou un autre département réinvente la roue. Ça fait que c'est vraiment dommage. Il faut vraiment créer. On est en train de réfléchir à ça beaucoup la Rosemont là. On a quelqu'un que j'aime beaucoup chez nous. Et la dimension affective pour moi est très importante. C'est-à-dire que j'y accorde de l'importance en sens où je travaille, j'investis avec ce monde-là dans la mesure où je sens qu'il y a collaboration, qu'il y a partage, qu'il y a respect tout ça. ça fait que quand vous avez une équipe comme ça, ben là vous Créer des projets porteurs et puis vous allez loin avec ça. Donc, on est très soucieux, nous, de la valorisation de la langue française, de la maîtrise du français, parce que c'est une lacune, qui fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants, c'est un secret de polychinelle, échouent en raison de ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les aider? Rattacher les ficelles et puis faire en sorte que tout ce beau monde-là qui euh, s'interroge sur euh, les mêmes questions, se préoccupe de la réussite de nos étudiants, puisse se parler et créer quelque chose de cohérent, un petit peu comme la boussole chez vous, là.
0: Anna, est-ce que tu peux ajouter quelque chose à à ce que que Yves et Annie viennent de dire? Le le besoin des étudiants que tu rencontres, que tu accompagnes, pas le besoin, mais les besoins des étudiants que tu rencontres et que tu accompagnes, sont, il y en a beaucoup et ton rôle est extrêmement important.
3: Oui, euh, en fait, oui, les besoins des étudiants sont énormes. Donc, euh, tout à l'heure, je vous parlais des deux chapeaux, donc le service aux étudiants et le service plutôt institutionnel. Euh, dans l'aspect plus contact avec les étudiants, j'en reviens à ce que Yves dit, c'est le, le, le rapport, en fait, c'est l'humain derrière tout ça. Et je pense que c'est le mot d'ordre qui est répété un petit peu depuis tout à l'heure dans notre conversation, c'est le rapport, c'est le cas par cas de rapport avec les étudiants. Euh, donc simplement d'arriver puis de parler à un étudiant puis de dire je comprends ce que tu vis je comprends que c'est difficile donc oui il y a la, l'aspect linguistique le français donc même si le français est une langue d'usage dans son pays d'origine arrivé au Québec on vit en français on étudie en français d'une manière différente il y a le, le français qui est québécois donc c'est pas juste une question d'accent c'est aussi une, il y a la culture qui se transmet par la langue aussi donc euh, c'est, c'est beaucoup c'est beaucoup de choses à... à c'est beaucoup de choses à gérer et on, nous, on qualifie les étudiants euh, allophones et personnes issues de l'immigration comme étant des étudiants à besoins particuliers et ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est, c'est très holistique, euh, il faut qu'on puisse, euh, le fait de prendre un étudiants et de voir sa situation dans son ensemble, de se dire oui, c'est vrai que tu as des difficultés en français, tu parles bien, mais c'est difficile d'écrire, mais la réalité, c'est que comme l'a dit tout à l'heure Annie, si je ne me trompe pas, c'est... Euh, ben, quand tu rentres le soir chez toi, il faut que tu te fasses à manger à tes enfants, il faut que tu les mettes au lit et après ça, tu commences à travailler. Donc, on s'entend que le niveau linguistique, en fait, la totalité, le, l'intégration, l'adaptation, elle est encore plus difficile que pour quelqu'un qui sort du secondaire, qui a 18 ans, qui est encore chez ses parents-là. Donc, le fait de dire à l'étudiant « je te vois, je comprends ta difficulté » puis on va trouver les outils dans le collège ou même à l'extérieur si c'est nécessaire pour t'accompagner, Bien, je pense que là, on est vraiment dans un, dans un rapport très, très, très humain. Euh, puis d'un point de vue plus institutionnel aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le genre de service qu'on a à la boussole, c'est, ça permet c'est de faire des ponts. Donc, on accueille des étudiants, mais encore faut-il que nos programmes et nos institutions soient capables de les accueillir. Et je suis bien contente parce qu'il y a beaucoup de révisions de programmes qui se font récemment et je suis interpellée dans la mesure où est-ce que on se dit OK dans tel programme nous avons beaucoup d'étudiants allophones voire même issus de l'immigration récente. Maintenant la réalité est telle que c'est ça c'est ça notre clientèle. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre leurs études plus faciles Il y a dans l'optique de réviser le programme, on prend en compte ces étudiants-là et ça c'est la pédagogie inclusive dans son ensemble. Donc la, la pédagogie inclusive, j'ai envie de dire, oui, elle est bonne. Elle est bonne pour tout le monde. C'est pas juste les étudiants et les mais c'est pour tous les types d'apprenants, les communautés LGBTQ, euh, nèmetes euh, en bon en bon français. C'est c'est vraiment un, c'est un ensemble. Donc, euh, je pense que ce genre de service-là, effectivement, c'est très pratique. Et évidemment, les activités, donc les semaines thématiques. Euh, les, les, les semaines de sensibilisation, les expositions, euh, des conférences avec des conférenciers types. Donc, ça aussi, évidemment, ça fait partie du, du jeu de la boussole. Donc, c'est vraiment l'espèce... Le, le cégep, c'est un milieu de vie et c'est un milieu d'enseignement aussi, surtout. Mais c'est aussi un milieu de vie. Et je pense que de dire aux étudiants, on vous reconnaît, vous êtes là, mais voilà, on va vous donner les outils pour réussir, mais aussi pour vous amuser d'une certaine manière, avoir un milieu qui est plus stimulant, ben, on est là pour ça. Donc, euh, voilà. Oui,
1: si je peux me, me permettre, je voudrais ajouter parce que ça, ça m'interpellait sur le plan culturel, ce qu'Anna disait, il y a aussi toute une démarche qui n'est pas si évidente qu'on doit faire, qui est de, d'expliquer à des étudiants qui sont pressés, entre guillemets, de diplômer parce qu'ils veulent aller sur le marché du travail. Toute la clientèle adulte, par exemple, qui, qui, qui a des enfants, etc. Souvent, il y en a un qui, qui est au travail pendant que l'autre étudie et ils savent qu'ils vont inverser les rôles éventuellement. Et c'est difficile pour ces personnes de concevoir que bien, la technique, elle ne durera pas trois ans, elle va durer quatre ans parce que tu as plus de cours de français à suivre. Puis que que notre niveau d'exigence aussi, c'est pas si évident, je trouve, d'expliquer à ces personnes pourquoi le français a une telle importance au Québec, alors euh, qu'on en parlait avec, dans certains pays, euh, bon, l'Afrique francophone, il n'y a pas cette préoccupation de la virgule, par exemple. Et on sait que nos étudiants, souvent, vraiment, j'ai perdu un point pour ma virgule. Je ne ponctuais pas lorsque j'écrivais dans mon pays. Euh, donc, il y a toutes ces explications-là qui euh, sont, sont essentielles pour que l'apprentissage se fasse avec une volonté, une plus grande volonté, une plus grande motivation. Parce qu'évidemment, si nos étudiants ne comprennent pas pourquoi euh, culturellement ça se passe comme ça au Québec, ils sont surtout fâchés d'avoir autant de de cours de français. Je Je pense que ça se passe assez rapidement, puisque... Les professeurs leur expliquent bien, mais c'est nécessaire d'avoir tout ce discours autour, puis les activités culturelles, je trouve que ça contribue aussi à, à les soutenir dans, là, là-dedans, là. mais c'est essentiel pour, pour je dis, la, la motivation, entre autres choses.
0: Je suis d'accord et, le, et une personne comme Anna euh, peut aider à dénouer, euh, les, à dénouer les nœuds de la colère et puis à, à faire cheminer aussi les, les, les étudiants et les étudiantes dans leur acceptation de l'importance du français. Euh, je pense que c'est important de souligner que le, le, le fait de catégoriser, si on veut, nos étudiants euh, comme étant des étudiants à besoins particuliers. Ça amène une collaboration supplémentaire avec le, avec le centre de services adapté euh, qui va aussi aider ces étudiants-là. Donc, il va y avoir des conseillères et des conseillers qui vont pouvoir les encadrer d'une autre façon, mais qui vont aussi participer à leur réussite et euh, au fait qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Euh, on parle beaucoup, justement, d'aide, d'accompagnement. Est-ce que c'est possible pour un, pour un étudiant allophone, pour un, pour un étudiant immigrant? d'arriver au Québec, d'étudier en français et de réussir ses études collégiales et par la suite universitaires, si c'est le cas, euh, tout en apprenant le français et en s'améliorant en français. Est-ce qu'on on parle d'aide, on parle de difficultés d'étudiants qui abandonnent? Est-ce qu'à l'inverse, il y a beaucoup d'étudiants qui réussissent et qui, et qui, et qui sont capables de tracer leur chemin et d'avancer à travers tout ça? Anne-Marie peut-être, en premier
2: ben écoutez, euh, moi, ma devise, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Et j'ai été témoin de, de miracles de, de, d'étudiants et d'étudiantes qui se sont investis, qui ont été encouragés, qui avaient du cœur à l'ouvrage, parce que vous savez qu'on est extrêmement chanceux de vivre dans un pays calme, Calme relatif, hein, tout est tout est relatif, mais y, y, on a des étudiants et des étudiantes qui viennent de pays euh, où il euh, y a des conflits, où ils vivent dans, dans, dans des conditions effroyables que que, que nous on, on ne connaîtra euh, euh, on ne connaîtra peut-être jamais. Donc c'est sûr que ils sont motivés. Et euh, on a euh, même au cgp de Petit, on, on a une collègue qui a qui euh, quand elle est arrivée. Euh, au Québec elle ne maîtrisait pas du tout la langue et non seulement elle l'a acquise, elle l'a bien acquise et elle est devenue enseignante donc c'est des histoires de de, de, de réussite fantastique, et il y en a, donc c'est, c'est vrai qu'il y a des gens qui abandonnent, mais c'est vrai aussi qu'on a des, qu'on a des êtres exceptionnels qui viennent euh, euh, occuper des, 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 euh, des postes importants dans notre société, des gens dont on a besoin, des, des, des gens dans le milieu de la santé, des gens dans le milieu de l'éducation, on n'a on, on pas le choix... Que de, que de faire avec l'immigration, que de composer avec l'immigration. Et combien il y a de personnes issues de l'immigration qui s'intègrent parfaitement bien, qui sont heureux, ils viennent, ils viennent enrichir la société québécoise. Regardez, je veux dire, Anna et moi, on, 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 on est. moi je suis une importée. Il y a 30 ans, quand, je, quand j'enseignais à Edouard Monty, la seule bronzée avec un accent dans la classe, c'était moi. Et au fur et à mesure que, que les, les époques ont, a, ont avancé, au fur et à mesure qu'il y a eu des conflits sur la planète, moi j'ai vu dans ma classe l'évolution du visage de, 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 de mes étudiants. Donc, toutes les vagues d'immigration, je, je les ai eues dans ma classe. Et aujourd'hui, on a des, on a des jeunes, euh, des gens qui ont toutes sortes de noms, qui viennent de toutes sortes d'origines, mais qui travaillent en français, qui s'intègrent en français puis qui sont très heureux d'être là et qui sont pleins de gratitude. Donc, il faut, il faut mettre aussi euh, en lumière ces, ces belles réussites Et puis moi, j'en vois tout le temps au cégep, euh, ne serait-ce que notre collègue du département d'hygiène dentaire. euh, Donc, on, on est très chanceux, on est très chanceux parce que les gens ont le goût
0: de notre société
2: québécoise.
0: Cette collègue qui est d'origine russe et qui parle très bien français, qui écrit très bien le français aussi, c'est vrai que c'est remarquable des apprentissages comme ça. Je pense que c'est important de souligner le rôle et l'importance des professeurs dans ce, dans ce processus d'acquisition d'une langue. Euh, oui, on enseigne la littérature, on enseigne la philosophie, on enseigne l'histoire, les mathématiques, mais en même temps, euh, on, on enseigne ce trait d'union qui est le français Trait d'union entre les gens de notre communauté et l'évolution démographique et linguistique du Québec est importante. Et si on veut continuer à avoir un trait d'union en français, bien, il faut continuer à travailler ensemble dans cette direction. Euh, tout à l'heure, nous parlions des tests euh, de français, des tests d'admission pour les étudiants immigrants et, et, et les étudiantes émigrantes. Ça me fait penser en fait à deux choses, les cours de francisation. Anne-Marie, tu évoquais qu'au cégep Édouard-Montpetit, il y a des cours de francisation qui se donnent, qui sont donnés en fait par des professeurs du ministère de l'Immigration. Ces cours de francisation se donnent aussi au cégep de Rosemont, on de donne aussi au cégep Saint-Laurent. En fait, dans la plupart des cégeps du Québec, il y a des cours de francisation qui sont offerts et euh, qui sont donnés par des professeurs engagés par le ministère de l'Immigration. Souvent, euh, après avoir fait ces cours-là, euh, les étudiants et les étudiantes donc, euh, qui, qui apprennent le français font le pont entre les cours de francisation et les cours du collégial. Peut-être que ce serait intéressant que les gens entre ministères se parlent pour qu'il y ait un meilleur arrimage. À rosemont vous utilisez l'échelle de compétences qui a été développée pour mesurer donc les, les compétences en français langue seconde. À Édouard-Montpetit, je sais que c'est aussi le cas dans les tests de français à l'admission des étudiants, c'est, c'est cette échelle-là est suivie. Euh, On voit que par moment ça fonctionne, à d'autres moments ça fonctionne peut-être moins bien. Euh, Il y a aussi quelque chose qui est intéressant qui vient d'Ontario, qui existe, le Collège Boréal en Ontario, quand quand, quand leurs étudiants étrangers font des demandes d'admission, le collège leur demande de passer un test, oui pour le français, mais aussi pour mesurer, euh, pour, pour évaluer les compétences en littératie. Et lorsque les étudiants n'ont pas les compétences requises, on les invite à aller faire des exercices pour qu'ils puissent s'améliorer et à reposer leur candidature dans un futur proche euh, idéalement. Donc peut-être que ce sont des choses qui gagneraient euh, à être faites. Avec l'évolution démographique et linguistique du Québec et avec tout ce qu'on entend sur la qualité du français des étudiants et des étudiantes au cégep notamment, peut-on être optimiste selon vous, euh, malgré tout, en ce qui a trait à l'avenir du français au Québec Yves, peut-être, pour commencer.
4: Euh, je vais donner quelques observations, en fait, sur la question de la valorisation de la langue au Québec. Je dirais d'abord une meilleure représentativité de la diversité dans les médias francophones, à commencer par la présence des Autochtones. Ça, c'est la première observation. La sensibilisation des animateurs, des émissions de télévision et des artistes qui sentent constamment le besoin de nous abreuver et d'un vocabulaire anglo, plus chic, plus branché, plus civilisé plus éduqués, comme si le français était la sous-langue d'un sous-peuple, la valorisation de la maîtrise du français de la part de la collectivité québécoise francophone elle-même, les mesures de soutien pour l'apprentissage du français de la part du gouvernement, reconnaissance des diplômes des immigrants, meilleur financement des cours de francisation, arrimage entre les cours offerts en francisation et les organismes qui accueillent les immigrants, offrir des formations qui permettraient aux immigrants de se requalifier rapidement. Développer une formation adaptée aux adultes immigrants. Meilleur financement des institutions d'enseignement francophones. Arrimage des cours de français offerts par le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'immigration. Et baisse du financement des institutions anglophones, tellement surfinancées qu'elles contribuent à angliciser les allophones, comme les francophones d'ailleurs. Petite parenthèse politique.
1: Je suis généralement une personne enthousiaste et positive, donc ça se répercute aussi dans ma vision de de l'avenir du français. Moi, je suis assez positive. Je pense que c'est normal qu'on voit des difficultés dans dans nos classes, qu'on voit beaucoup d'étudiants en difficulté parce qu'il y en a tellement plus d'étudiants qu'il y en avait il y a 25 ans. C'est comme si on a oublié des fois, quand on est en classe, on oublie qu'on a démocratisé l'éducation. Ça vient avec beaucoup de monde dans nos classes. Euh, Je pense que si on se compare, en fait, on ne peut pas se comparer euh, au système, au collège classique, par exemple, si on veut aller aussi loin. On ne peut pas se comparer si c'était un groupuscule, donc à mon avis, il euh, y a quelque chose de très positif, euh, ça, ça va aller, ça va bien aller,
2: c'est le thème depuis deux ans, ça va bien aller. Anne-Marie? Moi aussi, je, 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 j'ai bien entendu toutes les préoccupations d'Yves, mais je, je demeure optimiste, les enfants de la loi 101, ils parlent français, ils parlent québécois, ils... ils et, 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 ils maîtrisent une autre langue. C'est, c'est sûr que je suis pour l'unilinguisme institutionnel, mais je suis pour le bilinguisme et le multilinguisme individuel. Donc moi, je trouve que nos étudiants, ils maîtrisent le français, ils maîtrisent l'anglais, ils maîtrisent une autre langue qui est la langue de, de, de leurs parents. Donc moi, je trouve qu'on est une société, mais d'une richesse, parce qu'en France, les Français ils parlent français et ils utilisent beaucoup d'anglicisme. En Espagne, les petits ils parlent espagnol et ils utilisent beaucoup d'anglicisme. Au Québec, on a des jeunes qui maîtrisent mais plusieurs langues. Eh bien, je, je, je vois les amis de mes enfants, je, je, je les vois aller. Donc, je, je suis très optimiste. Je trouve, que, je trouve qu'on a une belle jeunesse et je trouve que ils apprennent ce qu'on leur enseigne. Je veux dire, autrefois, c'est sûr qu'on pouvait être bon en français et en mathématiques. Dans une semaine, on faisait un jour français, un jour mathématiques, l'autre jour français, l'autre jour mathématiques. Aujourd'hui, toutes les disciplines qui sont enseignées, les nouvelles technologies, les nouveaux médias, mais, mais moi, je n'ai aucune habileté par rapport aux étudiants d'aujourd'hui euh, pour certaines choses qu'ils maîtrisent. Donc, je, je, je crois qu'il faut vivre avec, euh, avec son temps. Et, et les étudiants, moi, je... je je, je suis encore pleine d'admiration devant tout ce qu'ils savent, ces enfants-là. Et puis, euh, quand j'ai de la misère en classe, là, c'est, c'est eux qui vont m'aider pour, pour gérer l'ordinateur, ou, euh, parce qu'ils l'ont appris. Donc, moi, moi je, je, je reste optimiste. Je crois qu'on est une société francophone. et C'est, c'est sûr qu'il faut être vigilant, parce qu'on on demeure une minorité linguistique. Au sein de, 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 du Canada, au, au sein de, 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 de l'Amérique, du, de, les, les États-Unis. Mais, mais je, je, je suis comme Annie. Je suis pleine d'espoir et, et pleine d'enthousiasme et pleine d'optimisme.
0: Anna, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
3: Pour faire différent, moi aussi, je suis très positive, en fait. Euh, et euh, je ne vais, je vais pas redire tout, tout ce qui a été dit par Annie et Anne-Marie. Je suis complètement d'accord. Donc, euh, moi aussi, je... Je, je le vois, c'est oui, il y a de langues, Effectivement, il y a le bilinguisme voire même trilinguisme et plurilinguisme individuel. Puis moi, je pense que ça, c'est une richesse. Pas enfin, que je ne vois pas l'anglais comme une menace, faut être vigilant effectivement, mais le bilinguisme n'est pas une menace, une menace au français selon moi. Donc, euh, et une langue, c'est vivant, une langue, ça bouge. C'est normal qu'il y ait des mots qui se rajoutent à une langue. Donc, je pense en tant que professeur de français, vous, vous, vous le savez, le français bouge. Euh, donc, je suis quand même très, très, très optimiste.
1: Ceci étant dit, notre optimisme doit être soutenu par toutes les préoccupations nommées par Yves, parce que c'est grâce à ces éléments-là, à l'amélioration de ces éléments-là, qu'on va aussi euh, euh, faire en sorte que notre positivisme va, se, va être maintenu et va se poursuivre.
4: Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Ce n'est pas la même chose. Puis le, le, le bilinguisme, il n'y a personne qui compte la vertu, je l'ai toujours dit. Mon chum, il en parle cinq langues, et puis ben, il n'a pas perdu son âme pour autant. Là. C'est-à-dire que, je m'excuse, mais le Québec, ce qui le distingue, c'est, c'est le fait français, c'est, la, c'est le fait qu'il est francophone, il y a cette histoire-là. Je travaille avec cette langue-là, pour cette langue-là, avec ces élèves-là, puis je, j'aime beaucoup les immigrants, j'ai fait quelque chose, j'ai construit quelque chose pour eux, avec eux, je crois beaucoup en eux. Mais je veux que cette aventure-là, ce partage-là, se passe en français chez nous, parce que... Au même titre qu'on est pour la diversité, je suis pour la diversité linguistique, mais cette diversité linguistique ici, elle passe par le respect de cette communauté qui a une aventure particulière en Amérique du Nord. Puis c'est ça que je veux faire partager aux allophones. Et puis donc, bien sûr, il y a, il y a, des, couteaux, il y a des couteaux qui, qui volent d'un petit peu partout et il y a un danger. Je m'excuse, on vient de parler au syndicat je, au sujet de la proposition de maison neuve et puis d'autres cégeps pour étendre la loi 101 au cégep. Là. Donc, on, on est là-dedans, ce préoccupa, cette préoccupation-là. Pour moi, ce pas une préoccupation de nationalisme frileux. Pour moi, c'est pas une préoccupation. C'est une question de, de, de respect de moi-même, de respect de l'identité de, ma, de mon peuple et tout ça. C'est, et ça va dans le sens de travailler pour la valorisation de la langue française. C'est, c'est... Et je ne dirais pas que je suis pessimiste. Je dirais que je suis réaliste. Puis, parfois, d'être réaliste, bien, ça veut dire que... C'est pas toujours Jojo, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça pareil.
0: Tout ça me fait penser à, un, à deux poèmes de Félix Leclerc que, le, que j'ai en tête, mais que je ne pourrais pas vous déclamer de mémoire. Il faudrait que je les lise. Ces deux poèmes parlent du Québécois d'avant et du Québécois de demain. Et le Québécois d'avant est un Québécois tourné vers lui-même, tourné vers la, la protection de son, ter, de son territoire, de son nombril un peu. Alors que le Québécois de demain, de demain est un Québécois confiant en lui, euh, confiant par les Français, ouvert sur le monde, euh, avec des, des gens d'un peu partout qui l'appellent pour, pour demander conseil. Et il n'a pas honte de sa langue, il en est fier et il connaît plusieurs langues, donc il est multilingue. C'est ouvert aux autres. Et enfin, c'est un poème qui est vraiment intéressant que Félix Leclerc a écrit vers la fin de sa vie. C'est publié, si je ne m'abuse, dans le dernier calpin euh, ou dans les calpins que, que Félix Leclerc a écrit à la fin de sa vie. Donc, si vous ne connaissez pas ces textes, je vous invite à aller les lire. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous à un nouvel arrivant ou à une nouvelle arrivante ou encore à un étudiant allophone ou à un cégepien ou une cégépienne entre guillemets, euh, normale? Euh, Annie, peut-être? Par rapport, à, par rapport au français, évidemment.
1: Ben, en fait, ma première réponse était, s'en euh, allait plutôt vers le... le... Les gens ici de l'immigration, c'est souvent culturellement, euh, on ne veut pas trop demander de l'aide. Ça dépend, évidemment, mais euh, il me semble que c'est une chose qu'on voit beaucoup. euh, Des jeunes qui vont rester un petit peu gênés dans leur coin, vont essayer de se débrouiller par eux-mêmes, ne veulent pas déranger. Le rapport à l'autorité n'est pas le même dans tous les pays. Donc, euh, mon conseil, c'est il y a a tellement de ressources. Allez poser des questions, allez voir votre prof d'abord c'est souvent la porte d'entrée vers un grand monde de ressources. Euh, et on, on est là pour aider, donc oh, je pense que ce serait, ce serait ça, là, de poser des questions puis d'essayer de, de, dépasser ce, de, de dépasser la gêne naturelle ou la réserve naturelle qu'on peut avoir.
0: Yves, de ton côté, quels seraient tes, tes conseils?
4: Faire prendre conscience aux élèves des conséquences négatives de leur faiblesse en français sur l'ensemble de leur réussite au collégial. Des fois, ils ne sont pas toujours conscients de ça au départ. Ne pas hésiter pour demander de l'aide. Plusieurs ressources sont disponibles, au collège notamment. Ne pas hésiter à consulter ses professeurs. Ils sont là pour vous. Des fois, en raison de la culture, les, les élèves ils sont très gênés. Ils ne veulent pas déranger le prof et tout ça. Je dis, non, non, les professeurs ils sont là pour vous, il faut les solliciter. Dans la mesure du possible, essayez de se concentrer sur les études. Trop travailler en dehors du cégep nuit à la réussite. Je sais que souvent, ils sont plus vieux, ils sont papa-maman, ils ont des enfants, ils doivent travailler, ils travaillent parfois la nuit. Donc, parfois, ça nuit, bien sûr, au fonctionnement puis à la réussite des études. Participez dans la mesure du possible aux activités parascolaires. L'occasion de faire du bénévolat, ça permet de créer des liens puis de découvrir la société québécoise aussi. Créer des alliances, des réseaux de contact avec les francophones, t'sais. approfondir les connaissances de la société québécoise. Là, c'est la, c'est la tâche du prof de français, mais au-delà de ça, c'est écouter la télévision, lire les journaux, puis souvent, ils ne le font pas. Euh, oui, tout ça, j'arrête ici. Anne-Marie, de ton côté
2: alors, pour faire du pouce sur ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en lisant qu'on devient liseron. Alors, il faut pousser les étudiants et les étudiantes à vivre en français, à chaque jour écrire des petits messages, écrire un petit mot, écrire un petit quelque chose en français… Chaque jour, quand tu rentres à la maison, plutôt que de mettre une radio en anglais une radio, ou, ou bien de parler à la maison la langue maternelle, c'est de délimiter un temps où on ne parle que français avec toute la famille. Hein, je, je, je disais à, à une de mes étudiantes qui a des enfants, je lui dis « Quelle langue vous parlez à la maison ?» Donc elle me dit « Avec les enfants et mon mari, on parle tous la même langue maternelle. » Alors là, je dis « Non, là, là, une fois par jour, peut-être pendant que vous mangez, faites l'effort de parler tous les quatre tout le temps en français. » de regarder une émission en français parce qu'on a des, des programmes euh, télévisuels qui sont de grande qualité. N'importe quoi, une télésérie, euh, euh, district, tant peu importe. N'importe quoi en français. Il y, y a tellement des choses intéressantes qui se font à la radio. Il y a des balados extraordinaires, dont celui que, qui est en train d'être réalisé là, euh, à l'instant même. Donc, il faut, il faut vivre en français. C'est, c'est ça que ça veut dire, vivre en français. Ça veut dire choisir... Je, je, on ne peut pas empêcher les gens de parler leur langue maternelle chez eux, ce, ce serait une aberration, mais au moins chaque jour dans, dans, dans une journée, là, chaque jour, réserver un moment où là, tout le monde, la règle du jeu, c'est qu'on parle tous en français et lire le plus possible écrire le plus possible, se frotter à, à la culture francophone parce que l'appétit vient en mangeant et plus on va goûter cette culture québécoise fantastique, plus on va avoir envie d'y retourner. Donc il, il suffit de, de, de faire cet effort-là, puis à un moment donné, il n'y a plus d'effort à faire parce que ça devient comme une seconde nature et puis on est content. Donc voilà, c'est euh, vivre en français,
0: au quotidien. Oui, et aller à la découverte de ceux qui ont écrit, de ceux qui ont marché sur cette route-là. Bien sûr. Je pense à des écrivains comme Ying Shen, comme Kenny. Bien Ken sûr, Su, des écrivains mais... issus
2: de l'immigration. Sergio Coquist, euh, hmm. je veux dire, en, en voulez-vous, en voilà, ce n'est pas ça qui manque. Hein. Donc, euh, et ce sont des modèles d'émulation. Puis ces gens-là, ils, à un moment donné, ils, ils, ils ne parlaient pas français, ils n'étaient pas francophones. Donc, euh, il y a, il y a... l'espoir fait vivre. Hein?
0: Tout à fait. Et ça montre aussi à tous et à toutes que la diversité est une force. Anna, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
3: moi, je vais, je vais partir un petit peu du champ linguistique, mais plus euh, je vais retourner vers le, plus l'intégration. Euh, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à des étudiants, c'est donnez-vous le temps, soyez clément envers vous-même, parce qu'ils euh, se mettent énormément de pression de réussir, d'aller vite. Euh, donc, j'ai envie de dire soyez gentils avec me, vous-même, acceptez le processus d'intégration, il peut prendre du temps, il y a des hauts et des bas. Euh, on a des ressources, on est là pour vous aider. Ce n'est pas toujours facile d'aller chercher de l'aide, mais on est là pour vous accompagner et euh, de croire au processus parce que le stress que, que l'intégration emmène peut avoir de gros dommages à long terme. Donc, c'est le message vraiment que j'aimerais leur passer.
0: Là. Vraiment très intéressant. Peut-être pour conclure, je dirais ceci. Nous sommes une société d'accueil. On se valorise en tant que société d'accueil, mais pour être une société d'accueil, il faut être accueillant. Et apprendre une langue, c'est apprendre une vision du monde, c'est côtoyer une façon de voir les choses. Et que ce soit le français ou une autre langue, quand on découvre l'autre, quand on va à la rencontre de l'autre, bien c'est des, des, front, des, des murs qui s'effondrent, ce sont des préjugés qui s'effondrent. Et moi, j'invite tout le monde à, à faire preuve d'accueil, à être accueillant et à aller vers l'autre pour être au courant de la réalité vécue par, par cet autre et de partager, les, de, de partager, en fait, le vécu, de partager notre quotidien pour que le français soit notre trait d'union et puis qu'on vive ensemble dans une société à la hauteur de nos espérances et de nos ambitions. Donc, euh, mesdames et Yves, merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. Et... Merci.
2: Merci, jean sébastien Mais c'est merci. sûr qu'on rame tous dans la même galère et on rame tous dans le même sens. C'est pour ça qu'on est là tous les cinq. Hein?
0: Oui. C'est...